0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Seja muito bem-vinde a esse meu local de tagarelar. Então, bora para o terceiro episódio dessa temporada? Ops, mentira, é o quarto episódio, porque o segundo episódio foi dividido em duas partes. Bom, e hoje eu senti vontade de trazer uma reflexão por aqui sobre slow living. Que é um estilo de vida que prega vivermos de forma mais lenta. E eu vou falar um pouquinho também sobre o que isso tem a ver com o yoga. E eu comentei sobre slow living lá no episódio piloto do podcast, porque eu falei sobre a minha experiência e a minha experiência passa pelo pelo slow living, né? Além disso, no episódio 18, que rolou lá no que agora a gente chama de segunda temporada, eu falei da necessidade da gente respeitar o nosso próprio ritmo interno e buscarmos viver de acordo com ele. Claro, sempre dentro das nossas possibilidades. E, de certa forma, o episódio de hoje tem relação com o episódio 18. Slow living é um movimento que incentiva as pessoas a buscarem uma abordagem, uma forma de viver mais lenta dos aspectos da vida cotidiana. Ou seja, na verdade, é a gente buscar viver mais devagar. Costuma ser traduzido como vida lenta, mas a maioria das pessoas parece ainda utilizar a expressão em inglês mesmo. Esse movimento começou lá na Itália, primeiramente com o slow food ou comida lenta, que defendia as técnicas tradicionais de produção dos alimentos em oposição ao fast food que estava se popularizando cada vez mais nas décadas de 80 e de 90. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse episódio, eu ouvi um episódio do Prato Cheio, que é o podcast do Joio Trigo, que falava sobre cultura alimentar, que me parece ter bastante relação com isso também. E eu vou até deixar o link na descrição. A ideia é que, assim como o fast food não fornece os nutrientes que a gente precisa para nos mantermos saudáveis. Essa vida contemporânea acelerada também não nos permite experienciar e vivenciar de forma mais completa o momento presente. A correria comum do dia a dia faz com que a gente esteja sempre um passo ou até mais à frente do que estamos fazendo. Raramente estamos no aqui e agora. Por exemplo, é possível que você esteja ouvindo esse podcast enquanto lava a louça e ao mesmo tempo pensando sobre algo que você precisa colocar na lista de supermercado quando terminar ou na reunião que você vai ter daqui a meia hora. Raramente a gente consegue estar presente, muito por conta de todas as demandas sociais e as demandas do mundo que a gente vive, capitalismo, neoliberalismo e etc. Assim, o slow living sugere vivermos de forma diferente. Essa noção do desacelerar implica que seríamos mais capazes de aproveitar a vida de maneira mais plena, estando mais atentas e conscientes do que acontece com a gente naquele momento. E assim como a vida é simples, se trata de um conceito, um estilo de vida que a gente pode colocar em prática em todas as áreas da nossa vida. Particularmente, eu tenho trazido isso cada vez mais para a minha vida. Como eu comentei no episódio 18, eu sou naturalmente mais lenta. Não gosto de correria, nem de estar sob pressão. Então, a carapuça desse estilo de vida encaixou direitinho em mim. Eu vejo as pessoas numa correria frenética, como se estivéssemos em uma corrida ou numa competição o tempo todo. E eu simplesmente não consigo viver assim. Só para dar uma ideia, quando eu estava no escritório, eu acordava às seis e meia da manhã para começar no trabalho às nove, porque realmente é importante para mim ter o meu tempo logo no início do dia. E uma curiosidade que eu achei super interessante nas minhas pesquisas recentes é que algumas pessoas usam a palavra slow como um acrônimo, que são aquelas palavras em que cada letra significa uma coisa. E aí o S seria sustentável, já que também se trata de buscar ter um impacto menor na natureza, adotando um estilo de vida mais frugal. O L se refere a local, no sentido de que seria interessante buscarmos consumir o que precisarmos de produtores e mercados locais, ao invés de deixar o nosso suado dinheirinho nas mãos de milionários e bilionários. O se refere a orgânico, incentivando a evitar produtos geneticamente modificados e até produzidos em massa. E, por fim, o W, que seria whole, palavra que pode ser traduzida como integral ou saudável significando buscar também produtos não processados. Claro, embora muito massa, esse acrônimo, de certa forma, reduz toda uma filosofia de vida a uma forma de consumo, o que para mim não parece fazer muito sentido. Mas se lembrarmos que esse rolê todo vai muito além da nossa forma de consumir, podemos sim utilizar o acrônimo para sermos mais conscientes no momento em que precisarmos comprar algo. Inclusive, porque a ideia é que também possamos refletir melhor sobre o que queremos de fato, deixando de lado compras por impulso, por exemplo. Inclusive, uma crítica importante que dá para fazer a esse movimento é ele não aprofundar no porquê de vivermos essa vida tão maluca. Assim como o minimalismo, o slow living também coloca apenas na conta individual as pessoas modificarem as próprias vidas. Quando a gente sabe que nem todo mundo tem essa autonomia. Além do fato de que, entre outras questões, é o capitalismo e o neoliberalismo que nos jogam para esse poço. Bom, eu acho que eu consegui resumir o negócio, né? Mas o que isso tem a ver com yoga? Se você voltar lá no episódio 2, em que eu falei justamente sobre o que é yoga, ou então der uma lida no texto com o mesmo nome que eu postei no blog recentemente, você vai ver que uma das ideias que eu mais gosto e que faz muito sentido para mim é tratar yoga como estado de presença. É uma técnica que, entre outras coisas, nos ajuda, através do corpo, a estarmos presentes no aqui e agora, sem fugir de nós mesmas ou da situação que estamos vivenciando. Aliás, se pensarmos até mesmo na forma de respirar do yoga, isso pode nos ajudar a desacelerar. É quase como se a gente reaprendesse a viver. Isso significa que é perfeitamente possível e faz muito sentido viver de uma forma mais lenta e trazer o yoga para a vida. Ambas formas de se enxergar a existência que parecem até mesmo complementares. Claro, vem de contextos bastante diferentes, mas nada impede que busquemos autonomia para construirmos nossa própria forma de viver. Pelo contrário, o yoga que eu enxergo e vivencio é também sobre isso. Bom, era mais ou menos isso que eu queria trazer para você sobre esse assunto. Mas antes de encerrar, eu quero fazer um desabafo. Como ultimamente eu tenho mais vivenciado do que lido sobre esse assunto, eu fui pesquisar para ver o que as pessoas estão falando nesse momento. E qual não foi a minha tristeza quando eu vi que os textos mais recentes são super parecidos e falam sobre como a pandemia nos obrigou a uma, abre aspas, pausa coletiva. Bem naquele estilo lado bom desse caos. Não sei se é o meu viés de ficar sempre desconfiada desse tipo de discurso, mas me causou muito incômodo. São tantas críticas possíveis? E só para citar duas... Primeiro, quem foram as pessoas que puderam pausar? E segundo, estamos vivendo uma pandemia. Essa suposta pausa coletiva foi boa para bem poucas pessoas. Agora sim, é isso por hoje. Lembrando que estamos na terceira temporada do podcast, com o episódio saindo toda primeira e terceira quinta-feira do mês, até dezembro. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu estou no Twitter, no arroba Além do Tapetinho, E no Instagram, nos arrobas alendotapetinho.pod e ioga.marimendes. Lembrando que você pode ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores de podcasts e no meu site. Se quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mariana.alendotapetinho.com.br ou então me mandar mensagem pelas redes sem esperar que eu responda no mesmo dia, porque ultimamente, assim... Tinha entrado no Instagram no sábado e só foi entrar de novo na quarta, terça-feira. Então, (risos) eu vou adorar receber um feedback, vou adorar receber um alô seu. E é isso aí. Um beijo e até o próximo episódio. Você ouviu o Além do Tapetinho. Para refletir sobre a vida e o que mais surgir no caminho. Para saber mais, acesse alendotapetinho.com.br e nos siga em nossas redes sociais. Ah, inclusive eu tenho esquecido de fazer as postagens bonitinhas no Instagram do podcast. Eu tô terrível, gente. Tô terrível, tá difícil, mas vamos que vamos. As coisas vão se ajeitando e vão se arrumando do jeito que dá.